0: vamos para a palavra unidade da igreja Eu acho que é muito é, muito própria essa palavra né a gente veio lá do Rio de Janeiro Academia da Fé Ribeirão né Eu acho que para mim é, foi foi uma alegria ver tudo acontecendo de longe é a primeira vez que a gente está aqui e a gente está a gente está vivendo isso aqui nos últimos dias né não é nada nada diferente do que a gente tem vivido as pessoas que a gente tem encontrado e a forma que a gente tem sido recebido e cara isso é igreja né é sobre a gente conviver e, viver. e o Rafa leu lá o Salmo 111, nossa, foi maravilhoso, né, ele falando sobre, a gente estar tá adorando com os santos, né, não é isso que fala aqui, ó, louvarei o Senhor na companhia dos justos na Assembleia, e Deus só confirmou essa, essa palavra que eu trouxe, né, na segunda o pastor falou, olha, é, você leva a palavra lá, eu falei, meu Deus, não pode dizer não, não, brincadeira, mas aí estou aí, e na terça-feira, aí eu pedi uma palavra para o Espírito Santo, né, e ele me trouxe essa palavra sobre unidade da igreja, e na terça-feira a gente estava numa uma reunião lá da igreja, o pastor Rodrigo, é, conversando com ele lá, pastor lá da, lá da Tijuca, ele trouxe uma palavra que ele tinha levado lá no recreio e confirmou isso no meu coração, foi um selo, então, o que Deus tem para falar, Ele tem para falar e vamos embora. Bom, gente, o que, que é igreja para vocês? Qual é, qual é o conceito de igreja que vocês têm aí no, no coração de vocês? Então a gente pode pensar muitas coisas, né? A gente pode pensar que igreja é um templo, é a reunião dos santos beleza, é um conjunto de fiéis, se a gente for buscar significado, é, frio, né? a gente vai encontrar muitas coisas, mas eu queria conversar primeiro, falar um pouquinho sobre a igreja, né? não é um lugar que a gente frequenta mensalmente ou semanalmente, e a gente vai domingo à noite para ouvir uma palavra, não, não, a gente precisa participar desse corpo, né? e o Carlito Paz, aqui de, da igreja da cidade de São José dos Campos, ele tem uma frase, que ele tem camisa estampada, caneca e tudo, que ele fala muito sobre isso, ó. a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Né? E essa, essa é a família de Deus né? E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho Com foco nessa unidade né? Então vamos abrir lá a palavra Eu coloquei aqui para facilitar De Efésios 2 Efésios 2 de 14 a 22 Essa água aqui é para mim? Obrigado então, vamos lá, Efésios 2 de 14 a 22 Quem não chegou, tudo bem, pode acompanhar aqui é... A versão que eu coloquei aqui é da Nova Almeida Atualizada então vamos lá, a palavra diz assim, olha, porque ele é a nossa paz de dois povos, ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe... E paz também aos que estavam perto... Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai... Em um só Espírito... Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos... Mas concidadãos dos santos... E membros da família de Deus... Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas... Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular... Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito Santo, amém pai, obrigado pela tua palavra, a gente te louva e te adora Deus, porque o Senhor nos deixou essa coisa tão preciosa Deus, que é o Senhor mesmo, a tua palavra que nos edifica, que nos constrói, que nos corrige Deus, e nessa noite eu peço que o Senhor traga uma revelação fresca, nova, aos nossos corações, ao coração de cada um, né, trazendo uma revelação própria para o que cada um tem vivido, Deus, né, desconstruindo aquilo que tem que desconstruir, e construindo algo novo para prosseguimento da caminhada com a saúde desse corpo de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, esse texto, a sociedade bíblica está falando aqui sobre é, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Graças a Deus, né? Quem é judeu aqui? Ninguém. Alguém? Rafa, é. mas somos gentios, né? E graças a Deus pela cruz, né? Jesus reconciliou todas as coisas com o Pai e fez um só povo para Ele. Né? Temos o sangue de Cristo que nos cobre, somos uma família. E para a gente definir igreja, bem rapidinho, eu coloquei esse texto, ele vai falar muito sobre isso, né? É, a gente vai pegar versículo por versículo e a gente vai ver isso, mas igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho, qual ele é o cabeça, e uma casa para o Espírito essa é a igreja, né, no verso 19, se a gente for ver lá, ele fala assim, olha, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, então somos uma família para o pai, né, a segunda parte fala sobre um corpo para o filho, em Colossenses 1,18 vai falar, olha, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, em terceiro ele é uma casa para o Espírito, no verso 21 e 22 fala, olha, nele todo edifício bem ajustado, cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor, e no verso 22 ele fala, olha, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem o quê? Morada de Deus no Espírito, então essa, para mim é uma melhor definição, né, focado nessa passagem, sobre sermos igreja, então a gente é uma família para o Pai, um corpo para o filho e uma casa para o espírito e o meu foco nessa noite gente é falar sobre a família do pai é, talvez a gente não tenha uma revelação uma experiência muito boa de família né muitos talvez tenham crescido numa família muito desestruturada com muitos problemas mas a gente está falando da família de Deus né e a gente precisa olhar nessa com com esses olhos né então falando sobre unidade na igreja com esse é, com essa perspectiva de família ela só funciona na unidade uma família só funciona na unidade e unidade não é ser todo mundo igual gente a graça da unidade é sermos realmente diferentes mas num único só pensamento né e Deus dá graça para a gente viver dessa forma né então essa frase legal é legal que a igreja não é um coletivo de eus mas um singular de nós porque se a gente olhar para nós mesmos o tempo inteiro vai ser muito difícil a gente conseguir olhar para o outro né na, na última semana eu estava falando lá na igreja que os nossos olhos eles foram feitos a única pessoa que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos somos nós mesmos se a gente olhar para frente a gente está enxergando sempre o outro né então nada do nada tudo fala então os nossos olhos é, são para a gente olhar o próximo olhar para frente olhar o que a, gente, é, é, a necessidade do outro e viver a igreja é muito sobre isso então a igreja não é como uma família, ela é uma família, né? não é como uma família, e o Senhor ele nos chamou para a gente sermos essa família nessa jornada, e à medida que a gente vai caminhando um com o outro, a gente vai sendo aperfeiçoados, isso é maravilhoso, o pastor fala às vezes isso, eu acho engraçado, não pede paciência para Deus, porque Ele vai te mandar uma pessoa chata, para que você construa paciência, porque a vida com Deus, gente, não é, Deus me dá isso, Ele vai dar, não é, não é assim, simplesmente. Aí ele vai construir algo com a gente, principalmente na área de relacionamento com outros, né? Ele vai construindo algo dentro da gente, vai nos dando graça, o Espírito Santo vai nos ajudando nisso. Numa família existe o compromisso de suportar uns aos outros, né? Suprir necessidades, seja material, ou espiritual, ou emocional. Então a gente vai doando nosso tempo para as outras pessoas, a gente doa os nossos bens, né? A gente doa aquilo que Deus nos deu de talento, de dons, né? O que falta em mim, sobra em outro. E o que falta no outro também sobra em mim. E é isso, a gente vai fazendo esse corpo. E essa é a graça, né? É isso que Deus nos chamou para ser como igreja. E é maravilhoso para mim falar sobre isso depois desses dias que eu tenho passado aqui com o pastor, né? A gente veio, eu me sinto os discípulos, né? Porque Jesus ia andando e as casas iam se abrindo para receber Jesus, não os discípulos, mas os discípulos iam juntos e recebiam essa bênção, era maravilhoso. E a gente foi maravilhosamente bem tratado por todas as pessoas recebidos como família, gente. A gente quer de coração agradecer, e quando a gente entrou aqui também, a forma que as pessoas nos receberam, fui passar, quase que eu atrapalhei o culto todo, passando a, a, o slide ali para a menina da projeção, mas deu tudo certo, então vamos lá, eu queria ler um pouquinho sobre a igreja primitiva, porque é um, é um pouco de espelho para gente gente, né? fala um pouco sobre o que eles estavam vivendo como família de Cristo ali, logo no início, então vamos lá em Atos 2, do verso 42 ao verso 47... Eu acho que eu coloquei aqui também para facilitar, se vocês quiserem acompanhar aqui. Olha que legal como é que era, como é que era a unidade da igreja primitiva. Olha, fala e, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas próprias as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes, essa palavra é muito legal, no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, é isso que vocês vivem aqui, é isso que a gente quer viver sempre, todos os dias, né? o que é nosso, é da nossa família, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, é claro que a gente, Deus dá coisas para a gente viver com a nossa família, né, de sangue ali, a nossa esposa, os nossos filhos, e a gente precisa olhar assim, mas como é importante a gente olhar para o corpo de Cristo, e como a gente precisa suportar uns aos outros, e no melhor sentido dessa palavra, né, de dar suporte uns aos outros, né? aqui está falando sobre eles vendiam propriedades, eu lembro do pastor Rodrigo semana passada falando sobre Barnabé, ele vendeu a propriedade e colocou os pés dos discípulos ali, né, e esse é o nosso coração, num tempo como esse, de desafios, de uma terra nova, Deus vai colocar muitos desafios, o pastor tem falado sobre isso no coração da igreja, para derramar os pés dele, né, e Deus vai fazer a gente prosperar em cima de desafios que ele vai fazendo no nosso coração, então essa busca da unidade é uma obra do Espírito, gente não é uma obra nossa, a gente nunca vai conseguir suportar uns aos outros, e dar apoio uns aos outros, na força do nosso braço, porque não vai haver verdade de coração, sabe, a gente não vai ser verdadeiro, tem que ser algo do Espírito, né? e essa é a comunhão dos santos, então, é, a igreja é a comunhão né, dos diferentes, como eu tinha falado, e, e assim, por mais que a gente seja muito diferente, a gente é, imagina, a gente casa com uma pessoa, com uma história completamente diferente, falando de família ali, né, e é muito difícil a gente conseguir caminhar junto... Demora um tempo para a gente poder se alinhar... A gente alinhar as nossas expectativas... Né? E a melhor consciência quando a gente casa... Eu demorei um pouco para perceber isso... Mas graças a Deus, Deus me deu luz... É que a gente precisa pensar no outro primeiro... A gente não casa para ser feliz... né? A gente casa para fazer o outro feliz... Então se a gente coloca a nossa, a nossa base... A nossa é, é, crença toda de que eu vou casar para ser feliz... A gente vai se frustrar muitas vezes... E é nisso, né, na comunhão com os nossos irmãos da igreja A gente tem que pensar sobre isso Porque são pessoas imperfeitas juntos, né gente A gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar A gente vai decepcionar, a gente também vai frustrar pessoas né? Isso é importante porque isso faz parte Isso vai exercer a gente perseverança Vai exercer, fazer a gente exercer perdão né, A gente estender a mão de graça e misericórdia para o outro né? Então... Essa consciência de que existe algo maior que nos une, muito maior do que aquilo que separa a gente, é muito importante para a gente continuar caminhando em unidade. Sabe, A gente pensar, cara, o que eu tenho que une com meu irmão é muito maior do que essas diferenças que a gente tem. Seja ele palmeirense ou corintiano. Ou botafoguense. Estamos todos torcendo por vocês esse ano. É. Ou fluminense aí, ó, campeão ontem. Pastora... Descobri ontem que o Fluminense nunca tinha sido campeão da Libertadores. Mas ela é torcedora, ela é... Mas é isso, gente. Então, olha, a gente não está formando uma família. A gente está revelando a família de Deus através da nossa comunhão. A gente não está formando uma família, né? Deus já fez isso. Na obra da cruz, a gente leu lá em Efésios, né? Da união dos povos, dos gentios e dos judeus. E a gente já é uma família. A gente revela essa família para o mundo através da nossa comunhão uns com os outros. E igreja, gente, também pode ser vista como corpo, né? Eu, eu queria focar em família, mas um parente sobre corpo. A gente não é igreja sozinho. A gente não é, não existe igreja sozinho. Porque se somos um corpo, um membro fora do corpo é o quê? Uma mutilação, né? É, não, não é um corpo. Eu sou um dedo, não sou um corpo. Então é, a importância de a gente estar junto e hoje em dia essa mentalidade no mundo tem se formado demais principalmente depois da pandemia né? a gente aprendeu tanta coisa boa na pandemia né? Deus nos ensinou tanta coisa boa mas falsos é, 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 ensinamentos e pensamentos sobre igreja também se difundiram muito né? ao longo desse tempo é, e as pessoas começaram a ficar em casa e falar, olha, eu não preciso ir para igreja, né? eu assisto o pregador que eu mais gosto a palavra me alimenta e tal mas e aí, como é que a gente vai sendo formado no relacionamento uns com os outros, gente? Nosso relacionamento com o pai, né, ele precisa refletir no nosso relacionamento uns com os outros. Eu preciso adorar a Deus servindo o meu irmão. É, quem, quem é pai e mãe aí? Quem é pai e mãe? Cara, eu, eu não, não tenho outro filho para ver as brigas de irmãos e tudo mais, né, não tenho isso, mas não tem nada, eu acho que alegra mais o coração do pai de ver os irmãos unidos, de ver as pessoas caminhando juntos, e os filhos são diferentes, são muito diferentes, mas o que alegra o coração do pai é essa família unida, e existe esse engano, né, é... e o Rodrigo, o pastor Rodrigo da Simples Igreja, o apóstolo da Simplicidade, ele, ele falou algo muito interessante sobre isso, porque ele falou assim, gente, você imagina você é pai, e alguém te convida para ir na sua casa, e, você, e essa pessoa fala assim, olha, vem você e sua esposa, mas seu filho não, porque eu não gosto do seu filho. Como é que você se sente? É assim que Deus se sente quando a gente rejeita o nosso irmão, quando a gente não aceita o nosso irmão. Não que seja fácil, gente, é difícil conviver mesmo. Tem pessoas difíceis e a gente também é muito difícil de conviver. Nós temos os nossos, os nossos probleminhas, né? Então não existe é, esse eu amo a Deus, eu amo o pai, mas eu não amo os meus irmãos imagina o coração de Deus quando ele enxerga algo né? e tanto que Jesus e, e ao longo da palavra a gente vai vendo isso eu só consigo eu só consigo reconhecer meu Deus como pai efetivamente se eu tiver a consciência de quem são os meus irmãos e eu conseguir é, e isso gente às vezes exige esforço sabe? não é algo que vai vir naturalmente a gente precisa é, é, se submeter à palavra, olha, o que, olha que legal é, como Jesus valorizava isso como Jesus valorizava a unidade, o relacionamento dos irmãos. Primeiro o seguinte: vocês lembram lá os doze apóstolos? E tem uma história de dois deles que é depois que você vai estudar um pouquinho que é Simão Zelote e Mateus o Publicano. Uma história rapidinho sobre o Publicano e o Zelote. O Publicano ele trabalhava lá para Roma. Ele era judeu e ele trabalhava para Roma lá na coletando impostos. Então para o povo judeu aquele cara era um traidor. Ele chama lá Mateus e o zelote, né, o Simão aqui, é, fala que ele, é, ele era de um movimento judeu que ele lutava contra esse esse império de Roma que amassava o povo judeu, né, é, é, cobrava impostos altíssimos e o, e o povo era, era cativo naquela naquela é, naquele governo de Roma e os zelotes muitos deles até os extremistas eles, eles é, agrediam Eles usavam de violência com esses judeus Considerados traidores Porque como assim, você é do meu povo E você está trabalhando para esses caras Cobrando imposto do, seu, imposto do seu povo E Jesus chama dois deles Chama Mateus E chama Simão para andarem juntos com eles Então você imagina quando Jesus saiu O que, que não podia acontecer Mas se a gente vai ler a palavra a gente vai, Claro que a gente vai vendo nas palavras de Jesus Nas correções que ele, ele ia trazendo é, que havia problema entre os discípulos. Né? A gente não tem muitas narrativas sobre isso, mas havia problemas, né? pelos próprios relatos ali. Mas a gente vê que não tem nada, que, que Deus ele não está valorizando isso, essas diferenças, porque o que unia eles era muito poderoso, gente. Eles tinham sido chamados para uma obra grandiosa, e é isso que a gente foi chamado também. Então, diferenças políticas, diferenças de ideais, isso não pode separar a gente, a gente viu a política aí uns anos atrás, uma briga da igreja. Isso não pode acontecer dentro de uma família. Isso aconteceu dentro de famílias também, pessoas do mesmo sangue. Sem falar com o pai, sem falar com a mãe por causa de política. E eu tinha, meus pais tinham pensamentos e ideais políticos totalmente opostos do meu. E aí? Cara, o que, une, o que me une ao o meu pai e a minha mãe? Olha a minha história. Eu não posso... A permitir que isso aconteça E muitas vezes eu caí no engano de entrar numa discussão e tal, Mas rolou perdão e a gente está tá firme Mas a gente não pode cair nesse engano gente. A gente jamais pode cair nesse engano E para a gente ver como é que Jesus Ele valorizava isso Vamos lá em João 17 De 20 a 23 Jesus já tinha é, Já estava no final da, da carreira dele Um pouquinho antes dele ser preso Ele faz uma oração Conhecida como oração sacerdotal e essa oração é poderosa, é maravilhosa. João 17, a partir do versículo 20. E eu não botei aqui não. E ele está orando por a gente, tá? Ele está orando por nós aqui. Ele ora pelos discípulos e ele fala o seguinte a partir do verso 20: Olha, não peço somente por eixos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É o meu caso e é o seu caso. Por meio da palavra que eles falarem a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo, olha isso gente, para que o mundo creia que tu me enviaste. eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, olha, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amais a mim. Olha essa oração de Jesus, gente. Ele está falando sobre a gente ser aperfeiçoado nessa unidade. E principalmente, olha o que ele está falando, olha. Para que o mundo creia que tu me enviaste através dessa unidade do, dos santos, da igreja. Então, nessa unidade, gente. E o Rafa estava falando, o pastor estava ministrando aqui. Sabe, a gente vê uma revelação do Espírito, uma manifestação de Jesus, da glória de Deus aqui nesse lugar, que a gente não vai ver sozinho em casa. É claro que a gente tem a nossa vida com Ele. A gente experimenta manifestações dEle enquanto a gente está sozinho ali, no nosso quartinho, oração. Mas como povo, como é, que a gente, é, como é que a gente experimenta da glória de Deus sendo derramada a gente como povo, né? E é muito importante isso, a gente vê como Deus está valorizando isso, como Jesus está valorizando isso. Essa era uma oração que Ele estava fazendo com o Pai. Ele estava falando essas coisas com o Pai. É, mas existe um porém nisso tudo, né? Às vezes, a gente reconhece a Deus, mas a gente não quer reconhecer o... A gente reconhece o Pai, mas a gente não quer reconhecer o irmão. E a gente, às vezes, parece o, o filho pródigo, o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo, né? A gente rejeita o nosso irmão, a gente não consegue entender como um pai, o pai pode perdoar o nosso irmão. Né? Então, é, não, não, isso, é, essa, não, não é para isso que Deus nos chamou. Lá em 1 João, e aí olha o que a palavra diz sobre amar a Deus, mas não amar o seu irmão, mais uma vez, olha. Olha o que, que a palavra nos chama. Em 1 João 4, 19 a 21. 19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o que? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Mateus 5, 23, está dizendo: olha, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta. E vá primeiro reconciliar com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Você como um pai, você prefere receber uma oferta do filho ou ver os irmãos andando junto em unidade? É claro que um pai vai sempre escolher que os irmãos caminhem em unidade. Jesus fala lá em Marcos 3, 22. Não precisa abrir, eu vou falando e a gente vai conversando um pouquinho. Que ele estava fazendo muitos milagres e muitos sinais e os escribas, eles, eles tinham vindo de Jerusalém, eles estavam falando, olha, ele está possuído por Beuzebu. lá em Marcos 3, 22. Ele expulsa os demônios pelo poder maior, maioral, do maioral dos demônios. E aí, Jesus chama eles ali e vai falar por meio de parábolas, olha, como Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, esse é o seu fim, então gente, como é que a gente pode avançar como igreja, com divisão, a gente não pode, a gente não vai avançar dessa forma, mas esse não é o nosso caso, amém? Eu não vim aqui trazer uma palavra de condenação, mas de encorajamento para a gente continuar prosseguindo, amém? Como igreja, porque a gente vai voltar lá em João 17, se você não fechou, porque o foco da igreja é essa, é glorificar o Pai e revelar Jesus ao mundo, e no verso 23 ele está falando isso, olha, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para o quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim, então olha, a unidade da família de Deus, é, de Deus revela ao mundo que Jesus é o Messias, nessa unidade, porque a gente pode servir aqui com a maior excelência do mundo, e graças a Deus que a gente tem excelência aqui na Academia da Fé, né? porque Deus chamou, Deus é um Deus excelente, né? e chamou a gente para servir dessa forma, mas a palavra está dizendo, é, porque lá fora, gente, há excelência em muitas coisas, você vai num evento de música, você vai ver excelentes músicos, excelente som, né? pessoas servindo uns aos outros ali, por obrigação, talvez, mas às vezes você vai ser muito bem atendido, aqui mais do que no Rio de Janeiro, mas vai ser muito bem atendido mas a palavra está dizendo e, e, mas o que falta no mundo principalmente? Né? falta no mundo unidade o mundo está todo quebrado em relação a relacionamentos né? até as alianças que foram feitas a gente vai vendo as famílias sendo quebradas então o mundo vai reconhecer Jesus como Messias através da comunhão dos santos através dessa unidade, da gente caminhar da gente andar palestinos e judeus juntos corintianos e palmeirenses juntos né? Direita e esquerda não importa, gente. Né? A gente suportando uns aos outros, o PhD e o cara que é iletrado, a gente sabe, a gente precisa uns dos outros. A gente estava conversando esses dias sobre os corações das gerações, né? de pais para filhos e filhos para, para os pais. A palavra tem uma palavra profética para o final dos tempos sobre isso. Né? Precisamos uns dos outros. Eu preciso é, é, do conhecimento da experiência das pessoas que já, já estão caminhando há muitos anos e eles precisam da gente também, para a gente caminhar junto, para a gente ser mais um braço forte junto com eles, e essa é a igreja, e é assim que o mundo vai enxergar, Jesus através dos nossos relacionamentos, o mundo verá através dos nossos relacionamentos, sabe, essa qualidade, esse prédio bonito é legal, mas não é isso que vai revelar, João 13, de 34 a 35, fala, olha, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto, Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros, como ele nos amou, dando a nossa vida pelo nosso irmão, dando a nossa vida, gente, talvez seja muito radical, a gente pode pensar, pô, vou dar minha vida, mas a gente vai aprendendo ao longo da palavra, como Deus nos ensina, a gente, agora que eu vi que estão me expulsando já, gente, não, estou brincando, estou brincando, Sabe, tantas, a gente vai ler lá no Sermão do Monte Jesus é, quebrando tantos pensamentos e, e, e conclusões né, é, Trazendo um, uma nova visão sobre o nosso relacionamento uns com os outros Ele fala pra gente amar o nosso inimigo Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber É, 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 uma, é uma quebra né, do nosso eu É uma quebra do, da, da um bingolândia como diz o o pastor Carlinhos, né, de olhar para o nosso umbigo, né, como assim, é, Jesus tem tem uma tem uma passagem que ele fala sobre, é, o que há é de bom amar o nosso amigo, até os ímpios fazem isso, mas nós como igreja, a gente precisa amar os nossos inimigos, não que a gente tenha inimigos aqui dentro, a gente não pode ter inimigos dentro da igreja, é, é, esse não, o nosso irmão não é o nosso inimigo, ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele não é o nosso inimigo, né. Mas é um nível de amor profundo que a gente dá à nossa vida No ponto de vista de dar o nosso tempo Às vezes a gente tem um compromisso, um lazer, alguma coisa marcado E a gente está vendo que o nosso irmão, nosso irmão tá com uma necessidade E aí, eu tô disposto a abrir mão daquele momento? Sabe, não quer dizer que você tem que... Abandonar a sua família e todas as coisas para cuidar do irmão. Existe um equilíbrio na, na palavra. Né? O Espírito traz equilíbrio dentro da gente para todas as coisas. E a gente começa a ver as, as coisas com equilíbrio na perspectiva do céu. Mas existe esse caminhar de abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de assistir um jogo, abrir mão de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer para você gastar tempo com o teu irmão que está precisando naquele momento sabe, isso é morrer para nós mesmos, muitas vezes, morrer para os nossos prazeres, morrer por aquilo que a gente quer, isso é ser igreja, é, essa é a igreja primitiva que a gente aprende muito, é isso que a palavra vai nos ensinar, olha o que diz em 1 João 3, de 14 a 18... É forte essa palavra, mas essa palavra sobre morte é, Traga um pouco de leveza sobre o que a gente precisa matar às vezes na nossa vida né? O eu, para que a gente possa olhar para o nosso irmão Diz a partir do verso 14 de 1 João 3 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos Quem não ama, permanece na morte Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós... Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos... Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade... Mas fecha o coração para essa pessoa... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora... Mas de fato e de verdade... A gente está disposto a dar a nossa vida pelo irmão... A abrir mão da nossa vontade muitas vezes... Sabe? E, é, e é isso, essa graça que nos alcançou, ela precisa gerar dentro de nós o mesmo sentimento de Cristo, é isso que a palavra nos diz. Né? Deve ter algo dentro de mim queimando pelo outro. Olha, quem tem a vida transformada pela palavra tem uma angústia para que outros vivam a mesma transformação. Eu, eu tenho uma angústia dentro de mim porque eu vejo que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, ainda vai fazer na minha vida, por fé, eu vou crendo, eu vou declarando, e eu vou vendo aqueles que eu amo ficando para trás, isso gera uma angústia dentro de nós, a gente vai ver Paulo falando sobre isso, Paulo fala sobre essa angústia dentro deles, de ver os irmãos dele não, não caminhando no mesmo caminho que ele está caminhando, crendo na obra da cruz, crendo em Jesus, e essa é a angústia que precisa tomar conta do nosso coração pelo nosso irmão, e essa angústia precisa mover o nosso coração, para que a gente mate um pouquinho de nós mesmos, para a gente olhar para o próximo, Amém? Você crê nisso? Como igreja? É uma palavra difícil, gente. Mas a gente vive isso. Eu creio que a gente, como Academia da Fé, a gente tem vivido isso. Mas a gente tem mais. Tem, tem algo mais. Tem um nível maior pra gente continuar caminhando. E eu tô seguindo pro final. Porque Deus trouxe algo no meu coração. Sobre os últimos dias. A gente tem ouvido algumas palavras proféticas sobre sobre esse grande avivamento dos últimos tempos... sobre o Brasil ser um farol de luz para as nações... e a gente tem ouvido muito falar sobre a unidade da igreja... sobre esse avivamento começar na unidade... né, começar nessa comunhão dos irmãos... né, a gente vai vendo é, ali em Atos... Eu acho que eu coloquei aqui no final algumas coisas... sobre é, como Deus se movia na unidade... na perseverança na comunhão deles juntos em oração... mas fazendo um paralelo dos últimos dias... Olha o que que Segunda 2 Timóteo 3 Não precisa abrir, pode só acompanhar Eu falando, se quiser marcar aí Anotar, perdão 2 Timóteo 3 falando sobre os últimos dias é, Paulo está falando ao seu, seu amigo aí Seu discípulo Timóteo falando Olha, mas você precisa saber disso Nos últimos dias sobrevirão Tempos difíceis, e olha a primeira Característica dos seres humanos que o Paulo Fala para ele, olha, pois os seres humanos Serão egoístas Outras versões falam amantes de si mesmo E essa é uma palavra Que ele não está falando Para o mundo Ele está falando para a igreja Porque no verso 4 ele fala Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus O mundo não é amigo de Deus O mundo é inimigo de Deus né? Ele nos amou sendo inimigos né? Mas nós fomos reconciliados Pela obra da cruz Amém? Então essa é a primeira característica As pessoas amantes de si mesmo E a gente tem visto isso no mundo só que a gente jamais pode repetir isso dentro da igreja. A gente precisa seguir em unidade. Essa palavra no, no original grego fala de amar a si mesmo, né? Bem atento aos próprios interesses. E é sobre isso. É sobre... É, ninguém quer abrir mão. né? Hoje em dia, é, é, e graças a Deus a mulher conquistou um espaço no mercado de trabalho. Isso é maravilhoso a gente vê isso, né? Mas, às vezes, é, Deus vai pedir para a gente abrir mão até... Nós também, ou a mulher, às vezes tem trabalhos e, e ofertas é, importantes para a nossa carreira, para a gente sair da cidade, para a gente ir para um outro lugar, ou para a gente ir para uma outra né, empresa, e parece que aquilo é uma boa proposta. Mas a palavra já avisa, olha, caminhos ao homem que parecem bons, mas o fim é, é, leva à morte. Então, é, a gente está disposto a abrir mão, às vezes, de propostas e coisas que é, vão levar a nossa carreira a um outro nível, para algo que Deus está nos mostrando, algo que o corpo de Cristo às vezes precisa de a gente aqui, ou a nossa família precisa da gente aqui. Quantos amigos, e exemplos, eu, eu, eu construí minha carreira aí ao longo, é, desde os 19 anos eu trabalho com petróleo e petróleo dá muito dinheiro para quem trabalha muito e quem, então eu tenho muitos, eu trabalhei cinco anos embarcados, eu tenho muitos amigos que estão escravos disso há 20 anos trabalhando embarcados e perderam famílias, porque a ganância e olhar para si mesmo e olhar para, ah, eu quero crescer, e eu quero conquistar outros espaços. E não querem abrir mão pelo outro. Estão vendo a família, os filhos e a esposa sendo quebrados né, é, por essa distância, por não ter um pai presente. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Né, então, a gente, tem que, a gente precisa parar de olhar a nossa vida como indivíduos independentes. Nós não somos independentes. Nós fomos feitos para a gente caminhar junto. Principalmente nós, como corpo de Cristo, como famílias para o pai. Né, às vezes a gente... Olha que triste, né? Pensa, pensa numa coisa. Você, pai e mãe. Seu filho... Tá lá com 18 anos, 17 anos E quer, hoje dia de Enem, né? Tem, tem filhos aí com Enem é, E ele quer escolher uma carreira para seguir E Ele não sabe tal, você conversa com ele E tal, mas não gasta muito tempo com ele De repente, e aí um belo dia ele chega Em casa e ele fala assim, ó, oh, pai Já sei o que eu quero ser, eu quero ser médico E ele fala, filho, mas Como você decidiu isso, de onde você decidiu isso? E o filho fala assim Ah, eu conversei com o pai do amigo meu E eu fiquei umas duas horas conversando com ele e ele, pô, trouxe bons argumentos e tal, e me convenceu, você é médico. Você imagina o coração desse pai? Você decidiu porque um pai de um amigo seu é, conversou contigo e te convenceu. Você imagina? E é isso muitas vezes que a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente chega, às vezes, na nossa igreja, para o nosso pastor e fala, ó, oh, tô indo embora da cidade. para os nossos amigos. Tô indo embora, vou trabalhar em algum lugar, ou... E a gente toma uma decisão sem nem conversar com o nosso pastor, sem nem conversar com o nosso irmão, sem nem conversar com Deus muitas vezes. E são esses que estão caminhando com a gente todo dia e podem orar em concordância contigo para tomar essa decisão. E essa é a igreja. Essa é a igreja. A gente foi chamado para ser esse tipo de igreja. E é maravilhoso a gente contar com isso, gente. Né? Às vezes a gente tem uma proposta de trabalho e aquilo queima o no nosso coração e tal, mas a gente não tem certeza. Chama o irmão de... de... De, é, de conexão para orar contigo Traz isso para conexão Olha, eu tenho uma proposta Vai no seu pastor, conversa Coloca o seu joelho no chão, fala com Deus Sabe, porque muitas vezes a proposta é boa Mas não é o que Deus tem E os seus irmãos vão te ajudar a, a tomar essa decisão junto Essa é a igreja Sabe, não deixa o coração do pai triste Porque você tomou uma decisão independente Como um ser independente A gente caminha num corpo E é maravilhoso a gente contar com esse suporte dos nossos irmãos Né então, para a gente terminar, como é que a gente faz para ser parte dessa igreja imperfeita? É, como é que a gente, nessa comunhão do Espírito, a gente permanece constante na palavra, oração, produzindo fruto do Espírito? Colossenses 3, de 12 a 14, ensina a gente, olha... Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu não vou entrar no aspecto do perdão, porque senão a gente tem muita coisa para falar sobre perdão. Eu tenho é, eu tenho experiência de perdão, né, que transforma as nossas vidas. Mas a palavra vai ter muita coisa para falar de perdão. Mas andar com o nosso irmão e a gente viver pela fé a gente ter esse espírito Pode subir galera, vamos embora, a gente já está acabando é, a gente viver nesse espírito e deixar que o Espírito Santo Ele produza o fruto através dessa comunhão né? Da comunhão com o Espírito da comunhão com os, com os nossos irmãos E a gente vai produzindo esses, esses frutos do Espírito Essa paciência, essa bondade, benignidade Essa longanimidade com o nosso irmão A gente vai aguentando aqueles chatos com muita graça porque muitas vezes a gente quer do Pai graça e misericórdia, mas a gente não consegue estender para o nosso irmão, não, a gente precisa fazer a mesma coisa, sabe, e como conviver com os pastores, conviver com os irmãos lá na Academia da Fé, isso tem me ensinado sobre isso, sobre a gente estender graça, eu tenho visto como eles estendem graça e misericórdia, sabe, surge um problema, surge alguma coisa, a pessoa está precisando, existe graça e misericórdia, porque a gente aprende do Pai, é assim que o Pai nos trata, né? e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sendo imagem e semelhança dEle cada vez mais, aprendendo a ser parecido com Jesus, e a gente vai vendo a manifestação dEle nessa unidade, então nós somos a família de Deus, e a manifestação da glória de Deus sobre a face da terra, começa na unidade da igreja, lá em segunda crônica, a gente vai ver a manifestação lá, depois de Salomão construiu o templo, né eles estavam unânimes lá e desceu fogo do céu, é... E fala que todos os filhos de Jael, vendo descer o fogo do céu e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas antes estava falando que eles estavam ali unânimes, todo mundo no mesmo propósito. Em Atos, na Igreja Primitiva, a gente vai ver lá no verso 1, é, no capítulo 1, verso 14, fala que eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele, falando sobre os apóstolos. E no verso 2, o que acontece? O Pentecoste. Né, eles estavam reunidos e de repente veio um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito. E começaram a falar em outras línguas. Mostrando o poder dessa unidade. Da perseverança unânimes como igreja. Né, essa igreja primitiva. Em Atos 4, 23. 24 e verso 31. Uma vez soltos... Pedro e João procuraram os irmãos... Eles contaram tudo o, é, o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado... Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram... Eles estavam adorando, olha... Tu soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há... E tendo eles orado no verso 31... Tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo... E com ousadia anunciavam a palavra de Deus... É, esse é o poder da igreja, reunida em unidade, é, foi para isso que a gente foi chamado, e a gente com a nossa excelência, com tudo que a gente pode fazer de melhor, a gente pode encher um templo de pessoas, mas a gente não traz a glória de Deus se não tiver unidade, se a gente não permanecer e perseverar unânimes como uma igreja, e esse somos, somos nós, somos eu e você, essa é a Academia da Fé Ribeirão Preto, Academia da Fé Tijuca, essa é a Academia da Fé, e nós fazemos parte de todo o corpo, e a gente não pode cair no engano que só a Academia da Fé é boa e tem a palavra, não. A gente precisa também olhar com graça e misericórdia para os nossos irmãos, às vezes que estão num caminho que não é muito legal. A gente precisa respeitar, a gente precisa trazer palavras de encorajamento para eles. Nós somos um corpo só, a Academia da Fé é uma parte, gente. E jamais pode haver divisão nesse corpo, amém? Amém. Eu queria que você fechasse os nossos os olhos. Vamos fechar e vamos começar a pensar sobre essa unidade e, e como é importante a gente caminhar junto e como é maravilhoso a gente ver a manifestação do Pai através do irmão eu, muito novo, eu aprendi eu, eu me apaixonei pela igreja e pela comunhão, né, de estar junto com a galera de estar junto com as pessoas e... mas como eu fui, fui abençoado como Deus derramou uma graça sobre as nossas vidas a gente viveu coisas, e tem vivido coisas grandiosas na Academia da Fé, né? e não quero exaltar uma placa, mas essa comunhão dos santos, pessoas comprometidas com a palavra e que têm aprendido de Deus a importância de amar o seu irmão e andar em unidade com ele. E isso tocou profundamente o coração. Né? Um exemplo, eu, eu sempre conto isso, que uma coisa que me chamou a atenção, e falou, cara, esse é o meu lugar para servir ao meu irmão. Eu fui num acampamento de jovens na Academia da Fé e eu vi o comprometimento de meninos de 13, 14 anos com a palavra, e quando eles estavam reunidos ali em conversas e batendo papo, eles estavam falando coisas saudáveis, eles se divertiam, jogavam bola, mas eles falavam sobre o que Deus tem feito na vida deles e compartilhavam vida, e isso chamou muito minha atenção, eu tinha 25, 26 anos, e esses meninos de 14 me ensinando assim, eu falei, cara, que comunhão maravilhosa, e nesses 10 anos eu tenho vivido isso como igreja. E tenho buscado viver isso também, servir o meu irmão, olhar com esses olhos de graça e misericórdia, sabe? Abrir o meu coração para deixar Jesus ser revelado através do meu irmão. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso a gente experimentar Jesus através do outro, nessa unidade. E assim que a gente vai perceber a junta, é assim que o mundo vai ver Jesus como um salvador deles, né? Vendo as nossas vidas transformadas, os nossos relacionamentos transformados. E a gente caminhando junto em unidade, amém? Amém, Pai.